Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Бычков, и сегодня мой собеседник Вита Штивельман, совершенно очаровательная женщина, собеседник тоже. И это вот как раз из тех людей, я напомню просто тем, кто немножко подзабыл, пока мы очень долго с ним не разговаривали, что это как раз подвижник такой. Вот в гуманитарной области это создатель и, собственно, главный координатор ведущей клуба «Этсетера», клуб физиков и лириков, который работает здесь у нас, в Торонто. И, в общем, Вита, привет, вы занимаетесь потрясающими вещами, скажу я вам честно. Женя, добрый день. Страшно рада вас и видеть, и слышать, и, и разговаривать. Наконец-то, наконец-то. Наконец-то, наконец-то. По-моему, по с ковидом мы вообще с вами не общались, да? <связывая> Нет, были и ковидные общения, но были, вот были. я думаю, да, с полгода не меньше. Да, не, не меньше. Да, ну, смотрите, ковид вообще ввел в нашу жизнь новые правила и новую логистику совершенно, но, конечно, мы, мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать ковид, это уже history, что называется, но то, что сейчас происходит вообще в умах и в мыслях, и в чаяниях людей, которых не побоюсь назвать интеллектуалами. Вот вы сейчас создали такой фильм, который назвали «Три вопроса». «Три вопроса» Виты Штивельман. Это фильм, который есть на YouTube, его можно посмотреть. Он вышел где-то месяц назад. И здесь вы сформулировали три вопроса. И это, конечно, здесь... Подзаголовок фильма – это то, что связано с катастрофой 2022 года. И мы все понимаем, о чем мы говорим. И мы, в общем, с вами на одной волне абсолютно. Поэтому мы здесь не будем выискивать, кто за, кто против чего. Мы, в общем, понимаем прекрасно, о чем речь. И сердца разрываются. Вот вы сформулировали три вопроса. А именно споры славянофилов и западников, которые начались более 200 лет назад. Насколько это актуально сегодня? Второй вопрос – это есть ли русские стихи, которые вы разлюбили, после начала войны. И третий вопрос, который вы сформулировали так, что бы вы хотели сказать тем, кто живет в, в России и рискует свободой, открыто выступает против войны. Я просто цитирую сейчас, просто у меня открыт этот э, описание к вашему видео. Значит, понятно, что то, что сейчас происходит, это катастрофа. Это катастрофа для русского мира, это катастрофа для русской культуры, это катастрофа для всех людей, которые так или иначе чувствуют себя хотя бы духовно, морально сопричастными. Это все понятно. Но вот в вопросе у вас приняли участие совершенно разные люди. К моему стыду я большую часть этих людей не знаю, но я очень внимательно посмотрел этот фильм. И это очень достойные люди. Это очень достойные гуманитарии, может быть, не все они гуманитарии, интеллектуалы, безусловно, которые очень хорошо формулируют и у которых очень глубокие оценки. Вот вы начинаете прямо с Бахыта Кинжиева, на творческом вечере которого я имел честь присутствовать, благодаря вашему приглашению, кстати говоря. Это было еще очень, еще до ковида. И вот сейчас вы с этими людьми связались онлайн. По сути дела, это все дистанционно. Во-первых, объясните мне, пожалуйста, что за выбор с вашей стороны именно вот этих собеседников наших, ваших. Наш, наших и ваших собеседников, да. Значит, они действительно все гуманитарии, не просто это все литераторы. Вот. Ну да, Бахат Кенджеев – самая известная фигура, но, уверяю вас, остальные – это тоже прекрасные, очень значимые люди в русской культуре с разных континентов, все они выступали у нас в Ацетара, все, все хорошо знают. И как бы тем, кто как-то, не, не в обиду вам же не будет сказано, как-то интересуется литературой, эти именно 
что-то знать, современной литературы, русскоязычной, что-то значит. Люди, для которых русская словесность занимает не последнее место в жизни, и которые сами занимают в русской словесности не последнее место. Почему я вообще занялась этим делом? Значит, катастрофа в умах, да, с моей стороны, может быть, в некотором смысле эгоистично, очень концентрироваться на собственных переживаниях. Но вот так устроен человек, я действительно на них концентрируюсь. Значит, мало того, что это катастрофа, ну, понятно, что самое страшное, вообще как бы не, не, невозможно воспринять умом, сколько людей гибнут, продолжают гибнуть, и все это еще и, еще, еще и нарастает, и все. Вот. Но э, отдельно от этой вот физической катастрофы у меня в душе что-то вот совершенно перевернулось, и как бы вышибли почву из-под ног. Почему? Вот вы знаете, Женя, что там все наши маленькие мероприятия, большие мероприятия, все это начиналось словами, что культура стоит выше всех на свете международных конфликтов, должна стоять. И, между прочим, ваша, ваша медиа была, я думаю, первой, которая откликнулась, когда мы сделали там, давно почти 8 лет назад литературный праздник, Александр Пушкин, Лесси Украинка, поверх из барьеров и все, и все. Значит, эм, выше, должна стоять выше, а тут вроде оказалось, что это так, но, 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 но не так. И как-то вот уходит почва, ну как же так, и как-то уходит почва из-под ног. Второе, это само отношение э, к русской культуре как таковой. Есть Целый ряд вопросов, на самом деле больше, не, не только эти три, которые я все так мысленно перевариваю себе и перевариваю. Значит, сразу после начала войны, я думаю, это было 26 февраля, какой-то очень ваш, большой важный чин русской православной церкви, протеирии, вот это называется, я не помню его имени, он выдал такую большую-большую проповедь э, о том, что началась священная война России против Запада, у, у нас, у России свой путь. И меня, я покрылась холодным потом от этого ужаса. Ну, вот. И тут я вспомнила одно из моих любимых стихотворений Блока. Как-то раз и, и у вас в передаче, в передаче разговора о стихах мы о нем тоже говорили. Вот. Слушайте, оно ведь тоже о том, что Россия да так любить, как любит наша кровь. Давно никто из вас не любит. Но, 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 все эти строчки. А ведь оно тоже о своем пути. Как же так? Может, может я на самом деле какая-то... Может, может я не в, ту, не в ту сторону? Почему это? Ну, в общем, как-то непонятно у меня в душе, насколько это связано, вот этот самый свой путь, вот с этим кошмаром, который происходит. И от этого у меня родился первый вопрос. Ну как, это все история славянофилов и западников, да? которая началась еще лишь в начале XIX века. И с, той, и с другой стороны были достойные люди, но вот оттуда. Эти считали, что мы должны идти по такому пути, те считали, что по-другому. Вроде все безобидно. А имеет ли это отношение на самом деле к происходящей катастрофе? Ну вот от этого у меня появился этот первый вопрос. Второй тоже, хотите тоже, значит, можно и тоже блоковское стихотворение, и моего любимого Арсения Тарковского, любимейшие строчки «Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее и до листвы моей». Вот, любимейшие строчки. Но, 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 но как, как это можно вообще... Я даже не знаю, как мне отравили радость произнесения этих строк. Вот, наверное, самое правильное сформулировать так. Я их люблю по-прежнему, а вот... Э, 
радость говорения, отдельная, отдельная радость. Совершенно по-другому, потому что это сегодня да. звучит. Это звучит Где? абсолютно в другом, в нынешнем контексте. Это приобретает совершенно другое звучание. Я вас прекрасно понимаю, это, это, это кровавое звучание, буквально, в полном смысле слова. Потому что вот вы уже несколько раз, да и я, собственно говоря, мы произнесли словосочетание «русская культура». И можете себе представить, какое количество людей, которые, возможно, будет нас смотреть и слушать, при этом просто подскочит и возненавидит нас. Какая русская культура в наше время вообще сейчас, о чем можно сейчас говорить, когда такое, понимаете, да? И вы же разделяете эти опасения, и этот ужас весь. И не просто разделяю, а, значит, всей душой. При этом, значит, что я еще думаю? Понимаете, вот я сколько бы сил, времени, стихов, денег я не жертвовала на помощь пострадавшим значит, во все, что происходит. И все-таки я это диванный борец. Да, пока не грохнули, будем надеяться, что не грохнет никакая межконтинентальная война, мы здесь сидим в безопасности. Сытые, довольные, с крышей над головой и, и, и так далее. Да? То, что испытывают люди, на которых в Украине валятся бомбы, это понятно. Как бы, я думаю, что как бы, у наших единомышленников сомнений не вызывает, что они, что они испытывают, кто чего тут виноват и так далее. Но я думаю, тех, кто, кто находится в России и тех, кто выступает против режима. Или находясь тех, кто, в России. Находясь в России. И тех, кто выходит на площадь, и тех, кто боится выйти на площадь, потому ну, что человек никто не выходит и дети мало. сейчас не выступает. Ведь. Ну да, а если, а если человек ставит на, в, в соцсетях какие-то посты, ну это, ну, это не, совсем, не совсем то же самое, что выйти на площадь. Это, а если он подсоединяется на наши зум-митинги, а зум-митинги выставляются в сеть, его тоже просто ну, ну, совсем легко вычислить и, и, и посадить в тюрьму. Я думаю, и о них тоже. Вот. И мне, честно говоря, больно видеть и слышать, что проклятия валятся на всех, включая вот на таких людей, просто за то, что они находятся в России и говорят по-русски. Как бы они ни были против режима и против того, что... Ну, я вам добавлю, что косвенным образом эти проклятия валятся и на нас с вами. Разумеется. На, на каких-то, да? Разумеется, только на нас не просто... Бомбы нас, на нас не валятся, это раз. И за это в тюрьму мы не сядем. Ну вот сейчас я, значит, говорю, то это, и только сейчас начинаешь понимать, насколько это большое счастье. Возможность публично сказать то, что ты думаешь, и ни секунды не бояться, что твоей свободе вот что-то угрожает, да? Да, вот я говорю то, что думаю, говорю публично, но меня могут не любить какие-то люди. Там, мало, а то, ну, теоретически какой-то псих может подойти там, и, и треснуться, бывает, и застрелить. Но, но это все-таки отдельно взятые психи. Со стороны государства, значит, ну нет, можно, я могу здесь сказать именно вот об этой катастрофе то, что я думаю. А они не могут. Вот. То есть э, им, грозит, э, им грозит заключение, если, если они... И я тоже выступала в защиту, там, Саша Скочеленко, еще, еще есть люди, э, в, э, в защиту тех людей, которые испытывают это на себе, весь этот ужас. Ну, скажите, пожалуйста, как идет сейчас, э, во-первых, как идет работа вашего клуба? Он не, не, не только виртуальный, или вы по-прежнему еще в виртуальной реальности? 
Или вы уже очно как бы начали встречаться сейчас? Ну, очно, очно, конечно, тоже. Но я хочу напомнить, значит, и об этом тоже говорила уже в пандемическое время у вас, у вас в эфире. Вообще, с виртуальной идеей я начала носиться где-то за год до пандемии. И морочила в голову самым разным сподвижникам. Ну почему? По очень простой причине. Значит, если ты устраиваешь очное мероприятие, тебе нужно помещение, ну, ну понятно. Да, конечно. Огромная логика. Куда запарковаться логи. и все такое прочее. Ну, куда запарковаться, почем билеты ну, или да. не, ну и так далее. Или кто, или кто будет оплачивать помещение. Ну, в общем, всякое вот такое. А если добавить виртуальную компоненту, то ну что, созвонился и, и будьте мне здоровы. Ну, я вам скажу, что COVID в этом, в этом смысле сработал очень хорошо в плюс. Вот, он, вот, вот э, страшно говорить, и тогда еще, давно еще с год назад, наверное, говорил, что COVID здесь мне, ну вот это из тех вещей, которые я называю подарок пандемии. Потому что меня все вот как-то вот так вот очень в штыке это воспринимали и объясняли, что э, живая встреча лучше виртуальной, я себя чувствовала, как Александр Белла, вспоминала, что я работаю в индустрии телекоммуникации, что телефон тоже когда-то вызывал протесты. Ну, правда, лучше говорить живую, тем по телефону, но лучше по телефону, чем, чем никак. И, и вот здесь то же самое. У нас и платформа была другая, клик-митинг, худшая. Она, тогда она была лучше, чем Zoom. Потом Zoom прикрутил разные, разные новые какие-то фичеры, и, значит, все зазумились. Одно, одно из серьезнейших возражений было, послушайте, а что делать людям, которые совсем не технические? А пожилые люди, которые вообще не хотят учить? Ну, научитесь, ребята. Вот интересно, научились все. Ну, конечно. Ну, вообще. Ну, Научиться по двум кнопкам шлепать. Это... Э, да, да. Оказалось, оказалось вполне представимо не труднее, чем просто разговаривать по телефону. И, естественно, все это не прекращалось в пандемическое время ни на одну секунду. А сейчас все возобновилось уже в в реальности было то, другое и третье. И вот последнее живое это справили 10 лет нашего эцетеризма. И, и что меня особенно радует, модель гибридная. То есть конкретно, когда у нас было вот 10 лет эцетера, Бахыт тоже выступал виртуальным образом. И, так сказать, всем, всем хорошо. Он себе из Нью-Йорка. И мы все ура, там, и, значит... Со, со всеми поздравлениями и, и со всем да. остальным, он себе из Нью-Йорка, а потом уже, пожалуйста, значит, это э, оргия вживую. Ну и... вот смотрите, сейчас эти возможности, они э, вообще становятся безграничными абсолютно, то есть связаться, условно говоря, с человеком из Австралии там, или из какой-нибудь Южной Америки, это, это дело одного клика просто. Ну и предварительного созвона. Я, я понимаю, чисто логистически такие проблемы абсолютно решаемые. У вас есть сейчас какие-то задумки по этому поводу? Вы как-то собираетесь... Вы... Я знаю вас, вы же не успокойтесь. Вы, вам ну, же... разумеется, да, много, много, много и чего, и оно все время вот так происходит. Повторяю, что особенно радует, это именно гибридная модель, потому что ментальность у людей перестроилась, никто не будет пугаться того, что ой, вот он там сидит где-то за океаном или еще где-то. Нет, можно, можно, можно вместе, и это... Ну, скажите, а тематика ваша, вот нынешняя тематика, она так или иначе каким-то боком, косвенно, а может быть, впрямую связана с вот с этой катастрофой, которую мы переживаем сейчас? Невозможно, чтобы это, чтобы это было не связано. Это, Женя, это одна из вещей, вот, которая стала говорить, что она перевернулась у меня в сознании. И так я всегда говорила, что культура должна стоять выше. Но оказалось так, но не так. Более того, я думаю, что такие люди, как я, 
может быть, вот они и виноваты, потому что если ты считаешь себя или свою деятельность выше, то, то ты прохлопаешь тот момент, когда поднимается диктатура. И это я слышу от очень многих людей, близких мне по духу, кто там или живет в России, или бежал из России. Боже мой, ну куда же я дурак смотрел? Почему мы... Стихов на эту, на эту тему миллион, есть прекрасные стихи. Ну как, я тут ходил на концерты, я ходил на литературные вечера, я рисовал картины. Я занимался значит, вот всем этим творчеством. И таким уже весел над, как бы, да? Весел, вроде весел Пока я весел над, у меня уже все... Страну уже захватили мерзавцы, и все. И, и получается, что я им подчинен этим мерзавцам. А вот они уже и забирают... Эти, там, эти мать, люди, мать. ваши собеседники, которые сейчас в России, что у них в голове сейчас? Они, а, я, я не прошу, чтобы вы их подключали сюда, к нашему эфирному Зуму, но, по крайней мере, вот... Тет -а -тет, когда вы общаетесь, что происходит в мозгах? Да не просто. Во-первых, значит, из этих людей есть те, кто просто у нас выступали номер раз. Да? Значит, конкретно вот в этом фильме три вопроса. Прекрасная поэтесса Татьяна Вольская, она уехала из России, значит, и уехала в Грузии эти, эти ужасы, и как уезжать, и какие препятствия стоят. Да, это все есть люди, которые должны писать, что они иностранные агенты при каждом, во время каждого, вы знаете, да? То есть, да конечно, конечно вот это, все, это все иностранные агенты. Алексей Караковский тоже, тоже может, ведет целый сайт там. Ну вот смелые люди, которых я... И, и там находятся в Москве по-прежнему. Вот меня больше интересует, и, честно говоря, вот в этой ситуации те, кто остался в России. Те, кто остался. Вад, Вад, Вадим Жукс, который, который, значит, вторую серию будет. То есть это все люди, которые живут там. И, и ну как, во всяком случае, весь Фейсбук читает их стихи. Ну, видимо, они не боятся. Честно, я бы боялась. Я понимаю, мне, я бы, понимаю. Мне, мне было бы страшно. Я не, не знаю, была бы это достаточно храбрая, чтобы все-таки вот выступать открыто, но то, что мне было бы очень и очень страшно, однозначно, совершенно однозначно. Ну вот, вот вот, скажем, переворачивая ситуацию как бы на себя, я, наверное, бы закрылся просто, поскольку я музыкант, и, в общем, музыка, она вне политики, и я бы, наверное, закрылся в этом пузыре в каком-то. Как это было в советские времена? Но в советские времена не было такого ужаса все-таки. Ну, вот на кухнях мы все, правильно? Да, да, есть... да, 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 кухня, да, конечно. Кухня, кухня. Но да, да, там не было такой агрессии, там не было такого ужаса, когда просто... Ну, был Афганистан тоже, был Афганистан. Мне стыдно ну, да. об этом говорить. Почему, почему для меня это, это не, не, так, не так било по голове, если честно? Я думаю, что по эгоизму. Вот опять же, совсем, совсем честно. В Украине я родилась, у меня есть там и родственники, и у меня там полно друзей. Это ближе, это вот прямо вот бьет... Вам вот Украина просто. ближе, чем Россия, получается, да? Подумать? Нет, нет. Не нет, да нет, у меня разной язык-то, у меня русский. Да, понимаю. Родилась я в городе Черновцы, но выросла я в Казани, и родным городом Понятно. считаю все-таки Казань. Черновцы да. ездила в гости к бабушкам и к дедушкам. Все, все мои сложные отношения с еврейской культурой, включая фестиваль от Азой, это, ну, если угодно, чувство вины перед старшим поколением. Там как раз там и евреев много, и еврейская культура. Меня я обучали. был в Черновцах, да. да я, я, не, я, я, не хотел, я не хотела. Мне, значит, вот та среда, в которой я выросла, была гораздо ближе, и душой к этому начала поворачиваться, когда старшее поколение стало уходить и терять память. Родной язык у меня русский, и там мои улицы, по которым я ходила, это улица Казани все-таки. То есть, да, вот там я выросла. 
И вот это вот у меня, значит, и при этом я, я точно знаю, что у некоторых моих одноклассники и одногруппники есть люди, которые, я не знаю, ну, ну, я думаю, что, по крайней мере, частично подпавшие под эту пропаганду. У меня нет таких придурков знакомых, которые бы поощряли войну, вот. Но очень многие люди считают, что страшная опасность исходит, вот, ну, понятно, да, что да, опасность исходит да. на самом деле от Запада, вот, нам страшно, нас убьют и вот, вот так далее. У них есть чувство страха и чувство их опасности, вот как, как это не... Ну, а скажите, это, пожалуйста, вот если бы выпал такой шанс, да, подискутировать, я не знаю, это категория людей, которые сейчас под бомбами просто, и которые, в общем, не могут слышать даже вот это словосочетание «русская культура», уж не говоря о каком-то русском мире, не, не дай бог. Вот. И, и все же, тем не менее, нашлись бы у вас какие-то слова, чтобы им сказать. Ну, например, ну вот убирают дом музея дом музей Булгакова в, в Киеве. Ну, мне наплевать на Екатерину II, но э, ее памятник сейчас, судя по всему, будет убирать в Одессе, предположим, да, чтобы вообще стереть любое, любое упоминание, любую ассоциацию вообще вот с тем, с тем имперским прошлым. Нашлись бы у вас слова какие-нибудь для них? Знаете, это вообще странная какая-то вот вещь происходит. Я вспоминаю свою бабушку. Да, это я рассказала уже, что значит, родилась я в Черновцах. Вообще корни мои оттуда, из западных областей. Да? Конкретно в Черновцах, кроме значит, еврейской общины, кроме тех, у кого родной язык идыш, как у моих родных, была очень большая община немецкоязычных евреев. Да, то есть у них родной язык как раз немецкий. И как часто вместе с языком идет культура, это как бы другой культуры, другой ментальности люди. Очень строгие, педантичные, все и все. И люди, есть люди там и там хорошие, там и там плохие, но это другая культура. Вот. Я вспоминаю мою бабушку, которая мне рассказывала, что они прекрасно знали немецкий, что после войны она не могла слышать немецкий язык. Это да? понятно, Значит, можно ее осуждать? Ну, да нет, ну, у меня масса... Это же, это же эмоция абсолютно необъяснима. Это эмоция, это у меня масса немецких писателей, любимых, знакомых. Рада ли я, что убирают, значит, если памятник Булгаку? Нет, нет, не рада. Я вам больше скажу. У меня там одно довольно резонансное стихотворение, называется «Ат и бат», и там есть такие строчки, ну, стихотворение написано как бы от лица матери, российской матери, у которой сыночек уходит на войну, он не просто идет на войну, а он уверен, что он воюет за святое дело и, вот, и, и, и полное ура. Да? А мамашка, ну, будем считать, такого же типа, как я. Мамашка в ужасе. И у нее э, своего рода истерика. Среди прочего, она говорит, брата убьешь на войне. Да? Значит, э, я вижу, что некоторые э, люди восприняли это, люди из Украины восприняли это, как то, что как будто я вместе с путинской пропагандой, почему? Потому что часть путинской пропаганды говорит, а, это наш братский народ. По непонятной мне логике, братский, братский народ такой, что значит, он должен подчиняться, украинский народ должен подчиняться русскому, а не наоборот, какие же это братья. Ну ладно, ну вот такая вот логика. Вот. Но, но такое вот воспринимается даже вот само, само по себе братское. Я, честно говоря, вообще не имела в виду никакого виртуального или метафизического брата, реального, самого настоящего. Потому что у меня полно знакомых людей, этнически абсолютно русских, до десятого колена, они выросли в Украине, воюют в украинской армии. У меня несколько знакомых украинцев, этнически 100%, которые живут в Российской Федерации, 
Вот, и абсолютно пропутинские. Ну, наверное, бывших знакомых как-то не хочется, конечно, с этими людьми общаться. Это не... Я убеждена, что это не этническая война. Это, это идеологическое, это имперское, это все, все, что, все, что хотите, но да, всех остальных людей, евреи, узбеки, татары, кто угодно, полно с обеих сторон, полно. Ни для, ни для кого не секрет, совершенно ни для кого. Нет, я не думаю, что это, я бы не назвала это этнической войной, ни в коем, ни в коем случае. Это катастрофа, которую, значит, огромную часть этой катастрофы я до сих пор не могу переварить. Задаю себе какие-то, и себе, и другим людям какие-то вопросы, связанные с культурой. Вот. А, как, а как иначе жить? Ну, а не иметь вообще, то есть ни слова не говорить, если, если это язык агрессора, я не понимаю. Если говорить о, о каких-то ближайших ваших, ну, по крайней мере, вот индивидуальных творческих задумках, вы хотите продолжать вот эту тему, которую вы начали с трех вопросов? Я напоминаю, что этот фильм есть в Ютьюбе. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Исключительно интересные люди там задействованы в качестве собеседников. У вас есть идея сиквела, продолжения такого, да? О, да. То есть это, ну, во-первых, как я там и пишу и говорю, мы сам фильм используем как, как средство помощи пострадавших, обмена информацией и так далее, и так далее. Во-вторых, да, и снимается материал для второй, для второй серии. И кроме того, я думаю, что разным медиа может быть вполне, вполне интересно просто приглашать людей. Знаете, ну, вы, наверное, как ведущие знаете это гораздо лучше, чем я. То есть... Если задаешь, говоришь человеку, вот поговори на такую-то тему, это одно. Если ему задаешь конкретный вопрос, конечно, конечно. это может быть некоторый срез его психологии, срез его ментальности. Насколько понятно, что там вот в этой первой серии фильма опрошены 11 человек. То есть идет вопрос, 11 человек отвечает каждый по-своему. Второй вопрос, 11 человек отвечает каждый по-своему. Значит... Это естественно, что это все люди, к которым я прислушиваюсь и близкие мне по взглядам. Да? При этом эти самые близкие мне по взглядам люди, насколько по-разному они отвечают на каждый, на каждый, при каждой из этих трех вопросов. Пожалуй, вот 11 человек, три вопроса. Я не видела ничего, что можно было бы сказать, окей, ну вот это перед тобой уже говорил такой-то человек. Нет. Нет, здесь не два мнения и не три их. Ну, вот как минимум одиннадцать, которые, которые там опрошены. Ну, вот, вот как-то так. Мне вы уже придумали следующие три вопроса? Или... Женя, а вот что бы вы сказали? А можно я тут поработаю, поменяюсь ролями? Что бы вы сказали на, на, на эти три вопроса, если, если это уместно, конечно, спросить? Ну, задайте. Насчет славянофилософии. Да, сначала, сначала славянофилов и Как вам кажется, оно как-то связано? или? Ну, вот, вот моя это, мое это странное переживание с, этим, с этой проповедью этого протеерея. Не, ну, бог ну, судья этому протеерею. А, да, а по поводу славонофильства и западничества, я, честно говоря, не вникал в этот вопрос. То есть я очень поверхностно на уровне школьного, там, постшкольного образования этим интересовался, но для меня никогда не, не было, собственно говоря, темы, потому что Россия начала активно развиваться с того момента, когда она повернулась лицом к Западу. Благодаря или вопреки там Петру, это уже другой вопрос совершенно. И любые разговоры о каком-то своем особом, блин, пути меня, меня вызывает просто какое-то бешеное отторжение. Чем ваш особый путь отличается от особого пути какого-нибудь там экваториального Конго или там, условно говоря, какой-нибудь Парагвая при всем уважении к этим странам? Ну, чем вы такие, такие блин, особенные? 
Ну да, у вас там Пушкин, Чайковский, Рахманин и все такое прочее. Но это не ваша заслуга, ребята. Это заслуга тех людей, которые стали Пушкиным, Чайковским и Рахманиным, вообще-то говоря, условно говоря. Поэтому для меня этого вопроса просто нет. Совершенно нет особого пути. Не должно быть особого пути. Это, это бред какой-то абсолютно полный. Отсюда, естественно, я человек про Запад. То есть вы западник, понятно. Ну я, в общем, конечно, западник, конечно. А, а, а со вторым вопросом, со стихами... Знаете, есть ли меня... такое, что-то такое, что вы разлюбили? Вот раньше а, любили, а теперь ударил по У меня по есть разлюбили. такое, что какие-то вещи я начал совершенно по-другому э, в этом нынешнем контексте воспринимать. Э, я не так давно снова перечитал «Медного всадника», он совершенно по-другому звучит сейчас, абсолютно. Понимаете? Поэтому, конечно, это вопрос в контексте. Конечно, должно пройти какое-то время для того, чтобы этот контекст выровнялся, потому что ну, очень глубокий дисбаланс сейчас между тем, что мы читаем глазами и то, что как бы вросло в нас, и то, что мы видим на сегодняшний день, потому что вот в итоге вот этот весь культурный пласт привел вот к этому. Понимаете? И у меня поэтому очень как, как, какой-то... У меня ощущение не очень хорошее. Я, другими словами, отвечая кратко на ваш вопрос, я стараюсь не читать ничего такого, что вызывало во мне какой-то вот, какой восторг. Потому что просто я думаю, что это со временем сбалансируется. Но вот на сегодняшний момент именно вот такая вот история. Это жуткий, это жуткий и очень стараюсь не читать. Это, может быть, самое вот страшное, что, что можно услышать. А что бы вы сказали тем, кто вот живет там, в Москве, к примеру, или, или еще где-то, и вот, и вот так вот и выступа, выступают себе. Вы будете удивлены, насколько... Мне казалось, что этот вопрос уже, на него трудно ответить по-разному. Да нет, все люди отвечают по-разному. Нет, но если люди остались волей жизни, жизни каких-то обстоятельств, остались э, жить в России, у меня есть несколько таких людей, это очень серьезные люди, и они прекрасно понимают все, что происходит, и они... И они не то, что переживают, для них это еще больше шок, наверное, чем для нас с вами, потому что они, они там, и они внутри. видят это изнутри. Я ничего, кроме горячего сочувствия этим людям, у меня, у меня просто уже ничего нет. Они что-то пытаются делать на уровне каких-то условных соцсетей, но я понимаю, в каком ужасе они просто живут на самом деле. Кроме сочувствия, в общем... Восторга нет, потому что возможность как-то слинять худо-бедно была практически у всех. Но люди, люди сделали свой выбор вот таким образом. И находясь там, это одно дело, когда люди выезжают за пределы России, они, они могут позволить себе говорить то, что они думают. И совсем другое дело, люди, которые остаются там и при этом говорят, что они думают, это, это конечно, невероятное просто ощущение. На мой взгляд, Понятно. это своего рода герой. Понятно. Но у Спасибо. меня очень много знакомых, в том числе и моих родственников, в том числе и с украинскими корнями, с глубокими украинскими корнями, которые абсолютно пропутинские. Я перестал с ними общаться по понятной причине, но это пропаганда. Конечно, это пропаганда. Конечно. Многолетняя, целенаправленная пропаганда. Это... Умелая. Вот еще, вот что случилось. Умелая пропаганда. Ну, значит, давайте... Если она забирает умы многих людей, общем, то да, это конечно, умело. Конечно, конечно. Очень Женя, умело, ну, да, да. умело. Эти, эти люди по-своему талантливы, конечно. Преступники, да? Конечно. Как про Волдемор, как про Волдемор говорили. Зло, абсолютное зло. 
Но потрясающее зло. Да, ничего не скажешь. Great. Great evil. Great evil. Женя, да, то есть, в общем, видите, вы, вы пригласили меня на, на интервью, а тут я сделала неплохой гифшефт, потому что я сама вас опросила. И чем, чем очень довольна. Так что в украинском анекдоте, что это вам дало? Окей, хорошо, Виточка. Давайте так, вы расскажите сейчас в двух словах о вашем следующем проекте, чтобы наши слушатели и зрители могли за этим следить просто, и когда, по срокам что-то, и ближайшие, что называется, творческие планы, чтобы как-то закольцевать уже нашу беседу сегодня. Ну, как всегда я говорю, друзья, есть вещи, которые я стараюсь держать как приятный сюрприз. Наша программа всегда на clubetc.ca. Между прочим, из виртуальных мероприятий только что прошло зум-мероприятие «Люди со всего мира». Кто те, от кого пошло, пошло понятие физиков и лириков? Это Академгородок, 60-е годы, кафе под интегралом. Ну вот зачинщики этого прекрасного начинания, кто, естественно, потом было разгромлено. Вот они у нас выступали со всего... Понятно, что люди разбросаны по всему миру. Супер интересно. Вот. А все остальное заходите к лабоцетеру.ca, подписывайтесь на наш канал, там есть записи всех наших всего-всего, что было. Это я, я хочу сейчас просто... Вспомнить. А это прямо заходите на клапоцетера.ca, кликаете... А, на... то есть YouTube-канал... Да, заходите, кликаете на, YouTube, на иконку YouTube, и там, пожалуйста, все. Вот. Uh -huh. Спасибо большое, Женя. И... Соответственно, подписывайтесь, ставите лайки и все такое прочее, о чем сейчас все ютуберы говорят, естественно. А если не, не, а если не нравится, ставьте не лайки. И, а есть люди, которые противоположны там, взглядов чисто а, кстати, политических, есть? они ругают, ругаются. Кстати, серьезно? Ну, даже вот в комментариях, например, вот к этому фильму, один из комментариев, да у вас девушка с тангольмским синдром кто-то написал, вот, то есть, ну, я думаю, что по-разному можно интерпретировать этот комментарий, но вот самые разные есть, да. Это даже относится к тем, кто не в России сейчас? Вероятно, вероятно. Самое разное. Не, ну, послушайте, мое отношение к соцсетям – это тема отдельного разговора. И вот к этим ботам и к этим троллям, которые лежат на диване, там, пишут какую-то всякую пакость. Это, это больная тема, но мы ничего с этим поделать ну, не можем. Во-первых, бывает, что люди из зависти, понимаете? То есть ну, они, они, они очень хотят быть услышанными. Им, им не дают покоя, если кого-то другого услышали, а его нет. Бывает такое ну, понятно, тоже, тоже ничего. Понятно. Вот. Нет, ну да, время тревожное, время жуткое, но время, согласитесь, страшно интересное, с другой стороны. Вообще, это, это, об этом хорошо говорить, сидя в безопасности в Канаде. Конечно, да, понимаю, конечно, конечно, да? конечно. Но, в общем, на наших глазах просто история творится. Творится. Это абсолютно. Хорошо, Виточка. Сил нам всем, здоровья и, значит, Спасибо да, здоровья, сил всяких, включая творческих. И, пожалуйста, держите в курсе своих движений. Непременно. Я с удовольствием буду реагировать, мы с удовольствием будем на это реагировать, Спасибо большое. Спасибо, Женя, целую, спасибо. спасибо, успехов. Всего доброго. Всего доброго. Пока. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777